0: Hallo, hier ist das Update von Was jetzt am Montagnachmittag, den 7. Dezember. Ich bin Moses Fendel und hier geht es heute um den Abschlussbericht der Regierungskommission zu 30 Jahren Deutsche Einheit und um Willy Brands denkwürdigen Kniefall in Warschau vor 50 Jahren. Das Was jetzt Update heute mal ohne Corona, dafür mit zwei Altbundeskanzlern, einem aktuellen Bundespräsidenten und jeder Menge Ost-West-Beziehungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern,
0: aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und dass Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Es klingt ein bisschen, als würde Opa vom Krieg erzählen. Das liegt aber vor allem an der schlechten Tonqualität, für die ich um Entschuldigung bitte. Gesagt hat dass der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl. Und zwar vor gut 30 Jahren am Vorabend der deutschen Wiedervereinigung. Dass die deutsche Einheit neben einigen Erfolgen auch für viel Bitterkeit, Frustration, Verunsicherung und Ungerechtigkeit gesorgt hat. Diese unbequeme Erkenntnis scheint sich 30 Jahre danach immer mehr durchzusetzen. Und wie man die immer noch bestehenden Ungleichheiten zwischen Ost und West abbauen kann, das herauszufinden war die Aufgabe einer Regierungskommission, geleitet hat sie der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck. Vor ein paar Stunden hat die Kommission ihren Abschlussbericht vorgestellt und Vorschläge gemacht, Anne Hänig ist Redakteurin im Leipziger Büro der Zeit. Hallo, erstmal Anne.
2: Hallo, grüß dich.
0: Was hältst du von dem Bericht? Wie findest du die Vorschläge? Steht da irgendwas Neues drin?
2: Ja, also bislang warm, auch unter den großen Volksparteien des Landes, also CDU und SPD, immer eher umstritten, wie man auf die zurückliegenden 30 Jahre blickt. Die CDU wollte die Einheit meistens feiern und das Positive hervorheben, das war so ihre Tendenz. Die SPD wollte vor allem die Härten der Nachwendezeit in den Blick nehmen. Und wenn man sich den Bericht so durchliest, dann stellt man fest, dass sich letzterer Standpunkt tendenziell durchgesetzt hat. Also die Kommission schlägt vor, und das ist ihr zentraler Punkt, ein großes Zentrum in Deutschland zu schaffen, ein sogenanntes Transformationszentrum oder auch Zukunftszentrum. Die Namen sind noch etwas blumig, in dem die Nachwendezeit erforscht wird, in dem es Studien zu Ostdeutschland gibt, die gebündelt werden, in dem Ausstellungen zu sehen sind. Platzeck schwebt auch eine spektakuläre Architektur vor. Also es soll in jedem Fall ein Ort sein, der ja wahrscheinlich auch so etwas wie Stolz wecken soll, Forschung vorantreibt zum Thema Transformation.
0: Wo das gebaut werden soll, ist im Moment noch völlig unklar. Ich persönlich wäre natürlich für Frankfurt, oder? Was schlägt die Kommission noch vor?
2: Es sind neben diesem Zentrum, das es eine Idee gibt, aber noch keinen konkreten Plan, auch ein paar konkrete Ideen dabei. Eine will ich mal hervorheben. Die Kommission kritisiert deutlich, dass Ostdeutsche in den Eliten des Landes unterrepräsentiert sind. Deswegen empfiehlt sie, dass sich die Landesregierung und Kommunen künftig selbst verpflichten, bei Besetzungen und Beförderungen darauf zu achten, dass Ostdeutsche angemessen berücksichtigt werden. Also keine Ostquote, aber eine Selbstverpflichtung. Außerdem soll die Repräsentanz Ostdeutscher in Führungsposition künftig jedes Jahr im Einheitsbericht ausgewiesen werden. Das klingt nach einer Kleinigkeit, das gab es aber bislang noch gar nicht. Es mussten umständlich erst ein großes Forschungsprojekt gestartet werden, bis man mal ein paar Zahlen hatte. Das soll künftig anders werden.
0: Und wie bewertest du das jetzt? Ist das eine Kehrtwende im Umgang mit der Wiedervereinigung und ihren Folgen?
2: Es ist keine Kehrtwende, aber es ist der Versuch zu Punkten, die jetzt schon mehrfach in der öffentlichen Debatte thematisiert worden sind. Wie geht es weiter mit Ostdeutschland? Was ist schief Laufen in Ostdeutschland. Woher kommen auch so ein paar Verhärtungen in dieser Region? Es ist zum ersten Mal gelungen, dafür jetzt ein paar konkrete Vorschläge vorzulegen. und politisch Machbares vorzuschlagen. Und so wie ich das höre, hat die Bundeskanzlerin die Kommission aufgefordert, groß zu denken und auch bitte schon ein paar Handlungsempfehlungen vorzulegen. Sie hat auch schon einen Blick auf das Endergebnis geworfen am vergangenen Donnerstag und offenbar ist die Kanzlerin zufrieden und hat es im Sinn, in den letzten Monaten der Legislaturperiode, die uns ja bevorstehen, da einiges noch umzusetzen. Danke, Anne. Danke dir.
0: Wir bleiben erstmal in Ostdeutschland, bei einem Thema, bei dem die ungenügend verwirklichte deutsche Einheit zumindest ein Teilaspekt ist. Es geht um die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt. Da hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff ja letzte Woche seinen Innenminister Holger Stark nicht entlassen. Entzündet hat sich der Streit an der eigentlich längst beschlossenen Erhöhung der Rundfunkgebühr um 86 Cent, die die dortige CDU-Landtagsfraktion nicht mittragen will. Diese Woche stehen ein paar wichtige Vorentscheidungen oder zumindest Weichenstellungen an. Morgen trifft sich erstmal der Koalitionsausschuss der Kenia-Koalition und übermorgen stimmt dann der Medienausschuss des Landtags darüber ab, welches Votum er den Abgeordneten für die Abstimmung nächste Woche empfiehlt. Jetzt sind die Grünen mit einem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen, wie man die Regierungskrise vielleicht gesichtswahrend lösen könnte. Die Fraktionschefin der Grünen im Magdeburger Landtag, Cornelia Lüdemann, hat sich heute dafür ausgesprochen, die Abstimmung nächste Woche freizugeben. Ich zitiere sie mal. Wir brauchen eine Abstimmung im Landtag. Wir brauchen eine Situation, wo jeder Abgeordnete für sich mit seinem Namen und seiner Stimme sich äußern kann und zu diesem Staatsvertrag verhalten kann.
1: Heute vor 50 Jahren kniete Willy Brandt in Warschau vor dem Denkmal für den Aufstand im jüdischen Ghetto. Ein Bild, das um die Welt ging. Der Emigrant und Widerstandskämpfer, der selbst ohne Schuld war, Bekannte mit seinem Kniefall deutsche Schuld und bat um Vergebung. Darin lag die Größe dieser Geste Willy Brandts.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft zum 50. Jahrestag des Kniefalls von Warschau. Willy Brandts Geste war so etwas wie der Grundstein dafür, dass sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen normalisieren konnten. Sie sind seitdem sehr viel besser geworden, das können wir, glaube ich, festhalten. Aber sie sind im Moment auch nicht so gut, wie ich sie mir persönlich wünschen würde zum Nachbarland. Das liegt daran, dass Willy Brandts Kniefall in Polen zumindest von manchen Leuten anders gesehen wird als hier. Es gibt Stimmen, die von einer deutsch-polnischen Pseudo-Versöhnung sprechen. Ein Argument dahinter, Brandt habe ja vor dem Denkmal für die ermordeten Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto gekniet und die nichtjüdischen polnischen Opfer damals nicht erwähnt. Ein großes Thema, ein ganzer Themenkomplex, der da dran hängt. Im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland insgesamt sechs Millionen polnische StaatsbürgerInnen umgebracht, und zwar jeweils zur Hälfte jüdische und nichtjüdische Menschen. Den Verlust von Menschenleben kann sowieso niemand wieder wiedergutmachen. Aber die nationalkonservative polnische Regierung fordert seit einigen Jahren wieder, dass Deutschland die materiellen Kriegsschäden wieder wiedergutmacht. 800 Milliarden Euro stehen da im Raum. Deutschland lehnt das ab. Was aber inzwischen konkreter geworden ist, sind die Pläne für ein neues Denkmal in Berlin. Und auch dazu hat sich der Bundespräsident heute geäußert.
1: Der Deutsche Bundestag hat vor kurzem beschlossen, in Berlin an prominenter Stelle ein Denkmal zu errichten, um an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Besatzung zu erinnern und sie zu würdigen. Ich begrüße diese Entscheidung. Dieses Denkmal setzt ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen.
0: Wer wird wann und in welcher Reihenfolge gegen Corona geimpft? Ein Thema, das für die kommenden Monate enorm wichtig wird, denke ich. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hat dazu jetzt einen ersten Entwurf vorgelegt. Darin heißt es, bei den anstehenden Impfungen sollen bestimmte Personengruppen bevorzugt werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe bei einer Ansteckung haben oder die beruflich einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Konkret sind das unter anderem BewohnerInnen von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Menschen ab 80 Jahren. Außerdem empfiehlt die Impfkommission, das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und in der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu impfen. Insgesamt geht es in dieser ersten Gruppe um mehr als 8,6 Millionen Menschen. Und jetzt habe ich doch noch über Corona gesprochen. So ist das manchmal mit dem, was man sich am Anfang vorgenommen hat. Am Ende zwingt einen die Realität dann doch die Pläne noch mal ein bisschen zu ändern. Was noch? Können Sie gut zeichnen? Sind Sie kreativ und technisch versiert? Hätten Sie Lust, mal eine Raumstation mitzugestalten, dann hätte ich eventuell was für Sie. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Ragorsin, hat auf Facebook um Vorschläge für eine neue Raumstation gebeten. Es geht anscheinend um eine Nachfolgestation für die internationale Raumstation ISS. Seine Behörde müsse bald abschließende Entscheidungen treffen, so Ragosin. Ich erwarte von Ihnen kompetente Vorschläge zur Zusammensetzung der Module, zum Design, der Form, der Höhe und ihrer Umlaufbahn. Naja, versuchen kann man es ja mal. Ob Ihre Vorschläge allerdings Gehör finden, steht auf einem anderen Blatt. Ich wäre da eher vorsichtig, denn Russland ist ja traditionell ziemlich misstrauisch, sowohl gegenüber seinen eigenen, aber erst recht gegenüber ausländischen Staatsbürgerinnen. Nicht, dass sie am Ende noch für einen Agenten oder eine Spionin gehalten werden. Das war was jetzt am Montagnachmittag. Ich bin Moses Fendel und freue mich über Ihre Nachrichten an wasetzt.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Landschaften.
2: Ich denke, das war ein gutes Ziel, aber ein schlechtes Versprechen.